0: Всем доброе утро, всем привет! С вами снова «Практика Дейс, я Борис Преображенский. И сегодня у меня в гостях Александр Ланшаков, Милле, руководитель электронной коммерции по кластеру R.U.K. Саша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о компании Милле. Вдруг кто-то не знает, что это за бренд, что это за компания?
1: Ну, на самом деле, удивительно, если кто-то об этом не знает, но ну, расскажу. А, компания Мили это независимая компания немецкая, которая была, была образована в 1899 году двумя семьями Мили и Цинкан. С самого начала девиз этой компании был МРБСР, что переводится на русский все лучше и лучше. То есть это компания, которая делала товары, которые всегда отвечали высоким э, стандартам качества, надежности. И по настоящий день этот лозунг в компании не менялся уже больше 120 лет. А на рынке бренд представлен товарными категориями. Ну, укрупненно, можно сказать, это техника по уходу за бельем, стиральные, сушильные машины, гладильные системы, гладильные катки. Это техника э, по приготовлению пищи. В основном это встраиваемая техника, конечно. Есть соло, но это небольшой процент. Это техника по уходу за домом. Это всевозможные устройства, которые помогают убирать дом. Пылесосы, вот ну, такого плана. И это, конечно, химия, аксессуары. Мы производим э, сами химию, сами аксессуары. Есть целая линейка специальная э, химии для стиральных машин, посудомоечных машин и по уходу за приборами. И есть большой кусочек профессиональной техники. Это абсолютно отдельная линейка, которая не имеет как бы, ну, никакой как таковой связи с производством бытовой техники. Это все-таки профессионально. Там Начиная от бытовой профессиональной техники, например, стиральной машинки для стирки попон э -э, лошадиных, да, э -э, заканчивая специальными огромными стерилизаторами для больниц, для каких-то таких -то учреждений медицинских.
0: Слушай, как на вашем бизнесе сказалась пандемия? Сегмент люкс, ну, во многих компаниях дела обстоят достаточно неплохо. Что произошло у вас?
1: Ну, ты знаешь, наверное, дело не только в люксе, дело в бытовой технике. Насколько ты понимаешь, что бытовая техника пострадала меньше всего, ну, по крайней мере, меньше, чем туризм, например, или ресторанный бизнес. Я только недавно слушал как раз твою встречу с Максимом из Black Decker, да? Ну, наверное, очень похоже, очень похоже. Мы имели большие плюсы по сравнению с другими бизнесами, мы могли принимать заказы, и на этапе ослабнения рубля в конце марта-начале апреля этот прием заказов был очень неплохой. Очень неплохой. И, в принципе, сейчас идет восстановление, я считаю, продаж, и, в принципе, мы чувствуем себя неплохо сейчас. Ну, а что будет в четвертом квартале, ты знаешь, это, я думаю, что никто не может предсказать. Угу.
0: А у тебя интересная должность. Пока ты мне не рассказал, я и не понял. Все-таки чем занимается руководитель отдела электронной коммерции по кластеру R.U.K.?
1: Ну, во-первых, расшифровка R.U.K. крайне простая. Это Россия, Украина, Казахстан. То есть, по факту, моя задача глобально делится на несколько частей. Ну, во-первых, это разработка стратегии продаж. Страны немножко разные, глобально стратегия одинаковая, но имеет свои немножко небольшие тонкости. Например, Россия и Украина имеют немножко разные бизнес-модели продаж. Например, в России мы не продаем крупные бытовые приборы по дилерской схеме вообще, только по агентской схеме. В Украине есть такая, э, дилерские продажи. Э, второй кусочек, ну, стратегия – это не только, что продаем, кому продаем, как продаем, через каких партнеров продаем. Это большой кусок. Ну, я думаю, сегодня мы затронем вопрос маркетплейсов. Это, я думаю, у тебя всегда он проскакивает. А, вторая задача большая – это, конечно, маркетинг, потому что э, продвижением э, собственных ресурсов интернет, именно про, ресурс, который продают, занимается мой отдел дальше это, наверное, такой взгляд в будущее, это разработка новых инструментов продаж, анализ рынка, то есть такие большие такой, знаешь, хеликоптер-вью большой на рынок и, ну, конечно, отчеты, бумажки, аналитика, ну как без этого в крупной компании это, конечно, не избежать и это, да, это в трех странах, то есть по факту в Украине и Казахстане есть свои сообщества, где есть менеджеры и я скорее осуществляю роль помощи, консультации, направления. Люди сами все делают на местах, конечно, там очень высокопрофессиональные сотрудники.
0: Угу. Слушай, вот уже много лет мы встречаемся с тобой на электронной торговле, конференции осенней, и каждый раз, слушая твои рассказы о том, что вы сделали за этот год и что планируете на следующий, я искренне поражаюсь, наверное, грамотности и актуальности этого подхода. Все вот как по нотам, действительно, очень четко происходит. Расскажи, пожалуйста, об истории вашего e-commerce, вашей электронной коммерции. Как вы пришли к сегодняшнему дню и что делали за последние
1: годы? E-commerce именно в России, он начался в 2011 году, отставить, не 11, 2008 год, когда я пришел в компанию. То есть, по факту, я пришел в компанию как раз под открытие e-commerce. У нас есть такой отдельный департамент, который занимается проектами крупными, ну крупные проекты, когда большие инвестиции, проект больше полугода и так далее. То есть по факту был создан ресурс для продажи, были разработаны бизнес-процессы, я пришел в мае, в июне мы уже стартовали продажи. Ну, на меня немножко смотрели странно в немецкой компании, когда я поехал на склад смотреть, как происходит отгрузка. Поехал в транспортную компанию, которая сняла доставку с генеральным директором, разговаривал и объяснял, что мне нужно от них, что это не просто вот обычная дилерская продажа. В те времена, сам понимаешь, там 9-8 год интернет-продажа это такое, знаешь, такое легкое начало для брендов было. Не у всех брендов, в принципе, были уже интернет-магазины. Потому что я рос немножко из сети, если помнишь, такой компания ⁇ Мир ⁇ была наверное. Ну, вот я там стартовал e-commerce в начале 2000-х как раз. Вот. Это был мой проект. Вот. В 2011 году мы поменяли свой магазин с точки зрения приложения. Мы начали потихонечку использовать инструменты маркетинга, не просто Google Wars и там, и Яндекс.Директ. И, наверное, самый большой, огромный скачок был в прошлом году, когда мы глобально поменяли свое веб-приложение. Это был очень тяжелый проект, сам понимаешь, что... Всем кажется, что сайт — это просто веб-приложение, на самом деле меняется э, бэк-часть, э, меняются все интерфейсы передачи данных, и с этим, к сожалению, или к счастью, меняются бизнес-процессы. То есть вот этот скачок на самом деле нам помог очень хорошо пережить пандемию, неправильное слово, наверное, да, адаптироваться к пандемии, да. И сейчас, наверное, вот те инструменты, которые мы на старом сервер-пресурсе старом не могли использовать, сейчас мы вот, просто вот, ну, семимильными шагами идем, используем то, что мы не могли. Это всевозможная персонализация сайта, ну, куча инструментов на самом деле. Uh -huh. И ты правильно сказал, мы все-таки немецкая компания и у нас э, идет все планирование на 5 лет вперед. То есть по факту я четко понимаю, через 5 лет куда я должен прийти. Если брать другие страны, то Украина фактически ЕКОМ e начался, э, если не ошибаюсь, 2010 или 2011 год. А Казахстан это самый молодой, ЕКОМ e начался в ноябре прошлого года. Uh -huh. э, Having, мы geezの... не готовились к пандемии, конечно, в Казахстане, но вот так получилось, и это очень сильно нам сейчас помогает. Как сейчас дела в Казахстане, кстати, обстоят у вас? Ну, скажем так, не все так, как хочется, но лучше, чем могло быть. С ЕКомом там все хорошо. Ну, Казахстан достаточно специфический принцип покупки. Там по-другому покупают. Казахстан очень похож, знаешь, на что? Наверное, на, на, на Татарстан и на Башкортостан российские, где люди привыкли приходить в оффлайн и разговаривать, беседовать, щупать, всей семьей прийти. Это другой немножечко вот, способ потребления, принцип потребления.
0: Как вы в онлайне достигаете того, чтобы они все-таки покупали у вас?
1: А, что такое «покупали у нас»?
0: Ну, в вашем интернет-магазине или в твои задачи входят э, ну, то есть не, не зависит от того, в каком канале они покупают, главное, чтобы выбирали именно милли.
1: <связать> Ты знаешь, наверное, тогда придется сделать небольшой шаг назад и рассказать, как, в принципе, мы торгуем э, в России, в Украине, в Казахстане. Это немножко нестандартная для России схема. То есть вот э, обычно как? Это дилерская продажа, вагон отгрузили – там как-то продается. Ну, мы получаем какой-то селлаут, какую-то статистику. Вот мы так торгуем в России только SD-ассортиментом. Это пылесосы, кофемашины, аксессуары, химия. Крупные бытовые приборы, это в 2011 году мы перешли на другую систему продаж. Эта схема называется MCA. Если говорить по-русски, это схема агентированных партнеров. То есть с точки зрения покупателя, в какой бы точке продаж брендированный мили, он не, купи, не оформил заказ, этот заказ всегда поступает напрямую в мили, оплачивается в мили, и весь сервис э, до продажный, послепродажный, гарантиное, постгарантиное обслуживание осуществляет именно бренд и именно мили напрямую покупателю. Тем самым мы можем гарантировать э, для любого покупателя на любой, в любой точке России одинаковое высокое качество сервиса. Всегда. И мы можем оказать те услуги, которые, ну, многие магазины технически не могут оказать, ну, потому что для них это будет просто нерентабельно. Mm -hmm. Вот, и поэтому для нас, ну, как и e состоит из этих же частей. Есть собственный интернет-магазин, есть интернет-магазины партнеров наших. С точки зрения меня как представителя компании, ну, ты, наверное, прав, цель – это все-таки продажа, мы коммерческая структура. Продажи через собственный интернет-магазин или через интернет-магазин партнеров, ну, наверное, одинаково для нас интересны. Поэтому в мои задачи входит не только продажа собственного интернет-магазина, но и продажа партнеров. Я помогаю им создавать интернет-магазины, я консультирую по продвижению. То есть партнеры приезжают, есть первые встречи, которые начались в офлайне после снятия карантина, это встречи с партнерами по вопросам продвижения. Потому что вот COVID все-таки внес очень большие изменения. Наши партнеры – это зачастую люди достаточно э, возраста, скажем так, 40+, плюс, э, и они привыкли все-таки к офлайну, И вот COVID по, так, подстегнул их переходить на онлайн. По факту сейчас мы имеем партнерские интернет-магазины от Калининграда, и вот скоро открываем последний во Владивостоке, самый крайний.
0: Слушай, а почему вы в партнеры берете именно этот сегмент, условно,
1: как ты сказал, 40, а не какие-то молодые не, 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 активные интернет-магазины? Не, нет, интернет -магазины? Не, нет, немножко по-другому. Это те партнеры, которые занимаются нами в офлайне. У нас, скажем так, мы на данный момент не видим сегменты интернет-магазинов, которые могли бы нами торговать. Ну вот, если с точки зрения больших магазинов мы работаем с M-Video, Эльдорадо, технопарком. С маркетплейсом это немножко отдельный разговор. Слушай, а холодильник.ру, например. Работаем. На, безусловно. Тоже. Понятно. Ну, холодильник. RU у нас немножко к федеральным сетям, и с точки зрения ГФК, к федеральным сетям пока не относится. Это все-таки локальная сеть. Угу. Слушай, как
0: все-таки устроен ваш собственный e-commerce? Можешь рассказать? Это отдельная логистика, отдельный кол-центр.
1: Ни в коем случае, ни в коем случае. Я еще раз повторюсь, да, наша цель – это независимости от канала, где покупателю удобно купить, то есть наша цель – это предоставить покупателю любую возможность купить бренд Мили. Онлайн, офлайн. Человек приходит в кухонную студию, человек приходит в сетевой магазин, человек приходит в наш монобрендовый магазин, онлайн наш магазин или партнерский, неважно. Весь процесс, вот, грубо говоря, Разница только в том, где покупатель разместит заказ. Дальше весь бизнес-процесс абсолютно одинаковый. Одинаковый комплект услуг, одинаковая стоимость услуг. Все абсолютно одинаковое.
0: Ну и за счет каких ресурсов вы это все делаете? М отдельная, структура, отдельная структура? Отдельная структура, все-таки, ты сказал, что не отдельная структура ни в коем случае. Кто Нет, обрабатывает все об... эти заказы? один,
1: кон... один контакт-центр, причем это никакого аутсорсинга, это наш контакт-центр. Этот контакт-центр проходит постоянное обучение с точки зрения техники продаж, с точки зрения продукта. То есть это реально сотрудники крайне высокой квалификации. И они обрабатывают заказы. Логистика у нас на аутсорсинге вся. Ты сам понимаешь, что ну, нереально по всей России доставляется собственными силами. Я, честно говоря, не знаю, кто это делает сам. Не слышал о таких. Конечно, все на аутсорсинге. С точки зрения сервиса есть свой, есть на аутсорсинге. Mm -hmm. Но все единое для любого покупателя. Онлайн, офлайн. Суть неважно. Слушай, какая главная задача сейчас стоит перед вашей электронной коммерцией? Что
0: вызывает наибольшие сложности, возможно?
1: Ну, мы коммерческая структура все-таки, да. Для нас интернет-канал это не маркетинговый канал, это канал с бытовой функция зарабатывать деньги. Этот канал у нас прибыльный. Ну, как ты затронул электронную э, торговлю, там все время возникает вопрос, а ваш проект прибыльный или нет? Мне всегда этот твой вопрос очень нравился, да, потому что наш, наш проект прибыльный, это именно канал зарабатывания денег. Э, с точки зрения, э, наверное, бренда, это, как я уже сказал, дать возможность покупателю э, заказать, посмотреть товар, независимо от того, как он это любит. Человек любит в онлайне, окей, это будет онлайн. Ну, вот я, например, яркий представитель, я в каменные магазины практически не ездию. Вообще. Я все покупаю онлайн. Начиная там, ну, продукты мы еще как-то можем заехать там в магазин купить. Все остальное это онлайн. Начиная там от одежды и заканчивая там, ну, вот у меня свой дом, что-то для сада и огорода. И мебель, все целиком. Я не люблю магазины, я все покупаю онлайн. То есть, по факту, если вот этого бренда нету в онлайне, я его заменю другим брендом. Это факт. И задача нашего E-кома это предоставить покупателю возможность приобрести товар онлайн. Или хотя бы познакомиться с ним онлайн максимально удобно.
0: Угу. Потому что ты говорил мне о работе с конверсией. Насколько это действительно важно
1: сейчас для вас? Ну, на самом деле это гиперважно. Потому что все-таки надо четко понимать, что мы не FMCG, а, как ты правильно сказал, рынок лакшери, он достаточно ограничен емкости. И, к нашему огромному сожалению, он гипертрофированно не растет, конечно. Вот. Поэтому единственная, получается, цель – это вот эту аудиторию конвертить. Конвертить именно себе. Ну, конкуренции есть всегда, забирая у других брендов. Что мы делаем? Ну, ты знаешь, вот как раз в рамках пандемии нам очень хорошо помогли инструменты об тестирования Ну, ну, Наверное, многие знакомы с компанией Insider. мы с ними постоянно прокатываем э, сценарии э, всевозможные на сайте. Тем самым в условиях пандемии очень сильно менялся потребитель, очень сильно менялось его поведение. И это очень здорово нам помогло меняться параллельно с ним. И, конечно, вот на этапе пандемии мы поняли, что нам необходимо, наверное, работать с арт-технологиями. И, конечно, это в основном в области встраиваемой техники, когда покупатель может с сайта, варочную панель примерить к себе на свою кухню. Как она будет смотреться, вытяжка, как будет висеть, это, это реально важно. И к этому, мы, наверное, вот этот наша цель на ближайшее вот время. Ты
0: сказал, что очень сильно менялись потребители, их поведение. Можешь сказать, все-таки, в чем это выражалось?
1: Ну, м -м, наверное, не секрет, многие работают с аудиториями. И вот когда мы смотрели, ну, безусловно, мы используем всевозможные метрики, чтобы смотреть, кто к нам заходит на сайт, кто покупает, где человек отваливается. Ну, это нормально, без этого яком не живет. И по метрикам мы постоянно смотрели, что э, поведение покупателя меняется. Меняется его предпочтение с точки зрения, какие сайты он посещает, чем он интересуется. Ну, наверное, э, мало есть магазинов, которые сейчас рисуют портрет покупателей из серии ⁇ Возраст ⁇,⁇ Пол ⁇ что там еще может быть, там география какая-то, да, все работают все-таки на интересах. Вот эти интересы, они глобально менялись. Люди сидели дома. Люди глобально висели в интернете. Очень сильно увеличилось потребление видео. Ну, это, я думаю, это общая тенденция, и об этом кричат все. И мы это видим очень сильно. Соответственно, надо, скажем так, акцентировать свою рекламу на какие-то видеоресурсы. Это может быть какие-то... Эм всевозможные там, не знаю, там, компании, которые представляют цифровой телевидение, цифровой контент, это тот же может быть YouTube, ну, это все что угодно. Большая роль выросла того же Инстаграма, например, да, с точки зрения рекламы, люди там очень много висят. Ну, вот в, с этой точки зрения, скажем так, старые аудитории перестали работать. И по факту, вот мы, наверное, наверное уже в конце апреля начали менять свои э, компании в интернете, акцентировать на другие немножко аудитории. Это факт, да.
0: Слушай, ну ты, говоря о конверсии, я так понимаю, имел в виду, что вы работаете в первую очередь с формированным спросом. Правильно я понимаю?
1: А, с точки зрения интернет-магазина мы работаем все-таки с теплым и горячим спросом. А, с точки зрения формирования спроса – это задача бренда. Это немножко не в моей епархии. Угу. А, это в... отдел маркетинга.
0: Просто если вспоминать историю того же Дайсона, который сейчас сделал вполне нормальным покупку фена там, за 40 тысяч рублей, проведя мощные рекламные кампании, в том числе и в блогерском пространстве, это показательно, что формировать спрос даже на достаточно дорогие категории можно за счет того, что заставлять людей полюбить именно это оборудование и поверить в том, что эта цена совершенно оправданная и адекватная для него. Поэтому, мне кажется, ну, это, видимо, как ты и сказал, для вашего бренда задача, но это интересная очень задача для развития рынка под именно ваши продажи. Скажи, пожалуйста, что для, за последние месяцы для вас было самым сложным, какие вызовы или задачи и острее всего стояли?
1: Ты знаешь, наверное, самое сложное было очень быстро и оперативно меняться. Это было это было самое сложное, потому что процессы настолько быстро менялись, ну, это было глобально. Это, правда, было очень быстро. Потому что все-таки мы такая немецкая компания, которая привыкла к планированию надолго, построению планов, а вот этот этап пандемии внес в себя такую специфику. Ты должен уметь планировать надолго, но меняться за секунды. Вот этому надо было учиться. И, ну, конечно, Наверное, первый месяц была настройка на работу удаленно. Мы работаем все удаленно. Uh
0: -huh. Ну еще я слышал про, много, про большое количество разных немецких компаний. И, как правило, достаточно быстро меняться – это такая невыполнимая задача, потому что согласование а, всех новых проектов, всех изменений требует просто колоссального времени. У вас по-другому или ты не хочешь касаться этого вопроса?
1: Uh, нет, я коснусь у нас по-другому. У нас, я бы сказал кардинально по-другому, у нас в компании очень приветствуется инициативность, приветствуются изменения, которые приносят плюсы бизнесу. То есть вот я тебе могу сказать, что переход из офлайн работы в онлайн у нас занял всего месяц. За месяц было готово все целиком. То есть э, сотрудники фактически в один день взяли ноутбуки под мышку и ушли работать домой. И это абсолютно никак не сказалось на работе компании. Скорее, многие отмечали, наоборот, повышение производительности. Mm -hmm. Я скажу больше, у нас контакт-центр тоже работает дома. Mm -hmm.
0: Ну, в данный момент вы вернулись в офис или, судя по твоему, твоей заставочке, все еще продолжаете работать на удаленке?
1: У нас нет такой задачи сидеть в офисе. Этой задачи нет. Офис работы туда. Я только вчера был в офисе, там была встреча, которую ну, нужно было присутствовать в онлайне, это, в офлайне, это были партнеры, приезжали. А, а так, ну, такой задачи нету. Я в, в офисе появляюсь один-два раза в неделю, не чаще.
0: Но раньше ты, насколько я помню, дневало-ночевал на работе.
1: Ну, ночевал, слово очень неправильное, у нас очень, э, скажем так, приветствуется все-таки э, деление, э, люди должны отдыхать, у нас очень приветствуются э, личные какие-то интересы, хобби, у нас есть ну, куча корпоративных проектов, где люди вместе занимаются, например, йогой, вместе занимаются ходьбой, бегом, ну, у нас в этом плане очень развитая компания. Но вы будете возвращать именно
0: стопроцентную офисную работу или сохранить в текущем режиме все?
1: На данный момент нет информации, не у меня, но я думаю, у компании пока нет решения. Потому что ты приказ понимаешь, что будет в ближайший квартал, это никому не известно. Угу.
0: Ну, многие стремятся выйти сейчас, а там как раз уже ориентироваться по ситуации и что-то менять обратно возможно. А цель выхода какая? Ну, во многих компаниях оказалось... Вчера, например, мы в эфире говорили, что не получается, не у всех получается далеко удаленка, и огромное количество позиций, огромное количество должностей должны находиться именно на рабочем месте, просто потому что на удаленке не получается эффективно реализовывать все их задачи.
1: Нет, есть, скажем так, бэк-офис, который обслуживающий, да, он сейчас в офисе, сотрудники. Если сотрудники в могут работать на удаленке, а не на удаленке? Ну, например, мое присутствие в офисе нужно только если нужно что-то подписать, либо вживую встретиться с партнерами. Все, другое, мое присутствие в офисе, ну, я не вижу необходимости. Тебе такой формат больше нравится, чем прежний? Наверное, немножко по-другому. Я к этому формату очень привык. Я все-таки отвечаю за три страны. Для примера, в Казахстане я не был ни разу. По Понятным причинам, в Украине я не был примерно лет, наверное, 8. И я со всеми работаю удаленно, мы встречаемся с агентствами при существующих инструментах онлайн-конференций вообще нет проблем никаких. Ну, я не вижу проблем. Uh -huh. А, а нравится, не нравится... Ну, ты знаешь, вот мое мнение, когда ты первый раз э, начинаешь работать с кем-то, нужна вербальная встреча, живая. Дальше, да, это онлайн меня полностью устраивает. Угу. А в чем,
0: стоит твоей точки зрения, отличия маркетинга люксового бренда и простого бренда, бытовой техники?
1: Можешь что-то выделить? Слушай, ты знаешь, если кто-то найдет ответ на этот вопрос, этот человек станет, я думаю, миллионером. Ну, ты прекрасно вспомнишь, сколько копий сложено сломано об этот вопрос. Ну, давай я свою точку зрения скажу, да? Все-таки, с точки зрения люксового бренда, маркетинг, он немножко другой. Он именно персонализированный. Нам неинтересно повесить баннер на первую страницу известного российского поисковика, например, да, мы не в MCG, наша аудитория достаточно, ну, специфическая. Нам нужно выделить эту аудиторию, понять ее потребности и понять, как можно эту потребность закрыть. То есть зачастую мы не рекламируем цену, как люксовый бренд, мы рекламируем преимущество обладания нашим продуктом или то, как наш продукт поможет закрыть потребность покупателя. Ну, вот, например, взять тебя, да? Тебе же не нужна просто стиральная машинка. Это не подставка под кашпо или там дизайнерский элемент э, интерьера, да? А у тебя есть какая-то потребность, которую данный прибор исполняет. Вот мы идем к этому. И, наверное, ну, два аспекта. Это персонализация и это реклама немножко все-таки не цены, а USP. Mm -hmm. Это вот с моей точки зрения.
0: А почему, многих спрашиваю, а почему у вас нет мобильного приложения?
1: Слушай, вот на самом деле мы когда делали магазин, мы об этом думали, о мобильном приложении. Но на данный момент все-таки мое мнение, что мобильное приложение – это история постоянных покупок. У нас есть адаптивная версия, причем она специально тестируется на те мобильные девайсы, которые предпочитают наши покупатели. Не секрет, да, ты можешь посмотреть в любой метрике, какими устройствами пользуется человек, который пришел к тебе на сайт. Мы специально под эти устройства адаптировали свой сайт. Мобильное приложение сайту всего год. Это it платформы всего год. Мы посмотрим, если покупателю это будет нужно, мы это сделаем. Пока от покупателя такой потребности нет.
0: Uh -huh. uh, ну и все-таки касаясь маркетплейсов, то, о чем мы говорили в начале, можешь рассказать о вашем формате работы, взаимодействия с маркетплейсами?
1: Ну, смотри, э, на самом деле со всеми маркетплейсами крупными российскими, ну, я их знаю четыре, мы со всеми поддерживаем отношения постоянные. Но, к сожалению, пока мы не вписываемся в бизнес-процессы маркетплейсов, нам интересно туда выйти. Маркетплейсу интересно, чтобы мы как бренд там присутствовали. Но пока мы не можем договориться. Все-таки маркетплейс – это больше… Что такое маркетплейс? Ширина ассортимента, цена… И скорость доставки. Нет, не только скорость, наверное, но и удобство для потребителя. Все-таки э, люксовый бренд – это немножко другое. Нам интересно э, не только доставить, да, ну, вот опять же, давай вернемся к тебе. Твоя потребность – иметь чистые э, сорочки, которые ты очень любишь. Я знаю, ты всегда там на встречах в достаточно дорогих сорочках ходишь. А, тебе надо, чтобы они были чистые. Ты приходишь к нам и говоришь – господа, мне нужна вот такая вот вещь. Мы говорим, окей, тебе нужна стиральная машинка, причем с определенными характеристиками, они разные. Тебе нужен пакет, чтобы она подходила хорошо под твои сорочки. Есть отдельно, например, под гордины, под подушки, отдельные программные пакеты. Тебе нужна сушильная машина, которая бы совмещалась с теми программными продуктами, которые есть в стиральной машине. И тебе нужна гладильная система. Но ты как потребитель приезжаешь домой, а у тебя стоит уже старый прибор. Его надо куда-то деть. Это всегда проблема. При этом мы приезжаем, привозим, забираем старый прибор у тебя на утилизацию. И при этом мы еще тебя и научим, как этим прибором новым пользоваться. А если надо, к тебе приедет специалист. Например, кухонная техника, она специализированная. Там есть индивидуальная программа приготовления, где наш специалист поможет тебе настроить, именно как ты любишь корочка больше-меньше, и прожарка сильнее-слабее. Вот эти услуги marketplace сделать не может. Вот когда мы договоримся, что э, они нам передают покупателя, то есть фактически нам интересен формат шоп-н-шопа. Как только на маркетплейсах этот формат будет, мы придем на маркетплейсы. Но, к сожалению, пока этого формата ни у кого нет. Но ведь сейчас ваша
0: продукция продается на маркетплейсах. Как вы к этому относитесь?
1: А, продается и ассортимент. А, пылесосы, соло-кофе-машины, ссора-химия. Это абсолютно нормально, это приборы, которые не требуют специального какого-то консультации, подключения, настройки. Это более простые продукты. Да, без проблем абсолютно.
0: Угу. Слушай, ну, находясь в контакте с маркетплейсами, можешь рассказать все-таки на... Есть ли конкретный план, когда вы все-таки в формате шоп-эн-шопа будете выходить? Может быть, каким-то инсайдом сможешь поделиться, Нет.
1: Слушай, на самом деле, э, я не буду говорить названия площадок, ну, их всего, на самом деле, четыре в России, да, это, ну, окей, не будет, наверное, как реклама, это Валберис, Азон, э, Беру и Гудс. Ну, по факту все. Это те, кто закрывает, фактически, 2% процент в 99 рынка маркетплейса. Ну, со многими мы общаемся, они должны были осенью уже... Э, начать работать в формате шоп шопа Но, к сожалению, вот эта ситуация, которая сложилась у нас с пандемией, она немного сдвинула сроки. Мы сейчас пытаемся общаться. Я очень надеюсь, что в начале следующего года мы сможем выйти на маркетплейсы. Нам это, правда, очень выгодно. Нам это нужно. это взаимовыгодное отношение. Если
0: говорить об основных драйверах роста для вашего онлайна в ближайшие годы, что это будет? Это все-таки маркетплейсы, на которые вы рано или поздно сможете выйти или какие-то другие направления?
1: Ну, да, я могу с тобой согласиться, да, маркетплейсы – это одно из, и я не скажу, что это большое, ну, наверное, да, это, это будет скачок, потому что есть люди, которые привыкли покупать только на маркетплейсах. Ну, наверное, я один тоже ярких представителей. на одном из вот названных мной маркетплейсов я за период пандемии сделал 80 заказов. То есть я там покупал все. У меня есть животные, которым я покупал корма, я покупал что-то для дома, я покупал детям одежду и так далее. Это факт, это вот есть такое, да. Второе, наверное, это расширение географии. Но не с точки зрения доставки, а с точки зрения продвижения. Все-таки сейчас мы больше акцентируемся на достаточно крупные населенные пункты России, скажем так, 100+. Но мы прекрасно понимаем, что жизнь есть везде... Потребители есть везде, и надо все-таки рекламу немножко показывать не только в этих городах. Это второй аспект, наверное. Ну, третий аспект, зависит, наверное, от нашего государства, это повышение э, жизненного уровня наших граждан. Мы очень на него надеемся. Угу. Ну и, конечно, надо не забывать, что мы все-таки немножечко меняемся. Мы как раз только в апреле запустили новую линейку стиральных машин, которые стали более доступны. И вот буквально там, месяц тому назад мы запу запустили новую линейку посудомоечных машин, и которая тоже стала более интересной, более доступной. Угу.
0: К слову сказать, ты просто затронул тематику зоотоваров, я на днях виделся с одним очень крупным интернет-магазином зоотоваров, который сказал о том, что за пандемию на этом рынке ну, никто фактически не вырос, кроме одного проекта, и маркетплейсы действительно жутко бомбят. А в связи с этим, как ты считаешь в будущем именно по вашему сегменту, по бытовой технике перетечет ли постепенно именно весь рост со специализированных игроков на маркетплейсы?
1: Ты знаешь, я, наверное, не скажу ничего нового. Опять же, вернусь к, к беседе твоей с Максимом с Black Decker. Да? Я с ним полностью соглашусь. Какая-то часть ассортимента перетечет, конечно, на маркетплейсы, которые не требуют специальной консультации, которые не требуют какого-то специального подхода. Но все-таки сложные приборы, дорогие приборы, они останутся у игроков, которые на этом специализируются. Это либо интернет-магазины брендов, либо интернет-магазины партнеров, брендов, которые именно специализированы на продаже вот такой продукции. Угу. Ну, то есть, по сути, как ты видишь, d формат правильный d формат в
0: будущем. Это собственные онлайн, специализированные партнеры, шоп н шопы на маркетплейсах. Можешь поделиться своим представлением? Ты знаешь,
1: ну, во-первых, наверное, это будет идти от потребителя, а то, как ему будет удобно. Но все-таки я считаю, что все будут иметь свое, так, место на рынке. Маркетплейсы за счет у тех трех плюсов, которые я сказал, они будут охватывать все-таки тот сегмент, который нужен здесь и сейчас. Мне удобно купить на маркетплейсе, потому что я могу купить товары для животных, я могу купить там какую-то одежду для ребенка, и я могу купить, там, не знаю, там, колесо для своего велосипеда, которое вот, я сломал на днях, да, катаясь. Специализированный магазин мне окажет ту консультацию и ту, скажем так, правильно раскроет мою потребность, правильно ее э, реализует, которую не может сделать маркетплейс. Там все-таки это конвейер. Ну, я думаю, все выживут. Ты знаешь, просто ты вспомни разговоры лет 10 тому назад, когда только мы вот начали встречаться, яком, e да, все вместе. Оффлайн умрет, оффлайн закроется ну, до сих пор офлайн жив. Все умрут, останутся в маркетплейсе, все орали пять лет тому назад. Ну, мы процветаем, мы растем, как интернет-магазины брендов. И не только наши. Я знаю, э, другие бренды, с которыми я общаюсь, прекрасно, и до сих пор все живы, и, наоборот, растут.
0: Ну, я не ну, может за десять лет все очень сильно изменилось. И e commerce из такой отдельной, ну, по сути, отрасли, которую мы его считали тогда, он стал просто технологией для ритейла. А ритейл действительно изменяется в сторону омниканальности, в сторону новых технологий и диджитализации. При этом э, в текущей ситуации... Шо, ну, вчера, вчера, если не ошибаюсь, был э, от «Детского мира» анонс, что в 2023 году они планируют 45% своей выручки уже идти, вести через онлайн-канал. Так что умирает, не умирает, но пользуется популярностью, причем достаточно значимой. Слушай, вот эти интернет-магазины, которые сейчас возможно называть профессиональными специализированными игроками в бытовой технике, которые не имеют своего склада, они находились в чуть более выгодной позиции относительно других тематик, которые уже вовсю продаются на маркетплейсах. Но сейчас в Wildberries проанонсировали снижение и процентной ставки, по-моему, до 5% для электроники, бытовой техники. И, соответственно, FBS Fulfillment by Seller модель когда ты можешь не отправлять все это на fulfillment к маркетплейсу, а продавать со своего склада самостоятельно. А, то есть, по сути, начинают и в этом рынке достаточно серьезно, серьезно менять а, направление спроса. Как ты считаешь, что будет с теми интернет-магазинами бытовой техники, кто вполне успешно многие годы это продавал, но при этом не построил ни своей розничной сети большой, не является дистрибутором и... Ну, разве что какими-то компетенциями обладает, слегка повышенными относительно больших сетей, но в целом ничего особенного несет покупателям. Их достаточно много. Что будет с ними?
1: Ну, насколько тебе известно, эти магазины постепенно вымирают. Но это ни для кого не секрет, да? Об этом говорит Яндекс на своих конференциях, Яндекс Яндекс.Маркет. Все, что не несет потребителю дополнительную какую-то вот, как сказать... Дополнительное свойство, дополнительный какой-то плюс от, прода... от покупки, оно будет вымирать. Может быть где-то в небольших городках, где просто пока они не интересны маркетплейсу или не интересны э, крупным магазинам, это будет жить на уровне перепродажи. Ну, то есть ты, ты про них говоришь, да, у которых нет ничего, выставил товар на витрину, где-то собрал по прайс-листам, поступил заказ, побежал, купил, и это сам, как, ну, русский метод покупки, да, купи вагон мармелада, куплю, один пошел искать деньги, второй вагон мармелада. Ну, примерно по такой методике, да, ну, они, я думаю, будут жить пока в тех регионах и маленьких городах, которые не интересны крупным игрокам пока. Потом я не вижу в них жизни.
0: Слушай, ты у меня в гостях второй человек, не использующий Facebook. Так получилось, наверное, эфиров за 120 или 125, я уже сбился со счета. А 134. Почему... 134? Ну ты, спасибо, внимательно следишь лучше, чем я. А почему тебе нет на Фейсбуке? Просто интересно, именно как профиль такого идеального руководителя было бы раскрыть для себя.
1: На самом деле у меня был аккаунт в Фейсбуке. Я его закрыл примерно года полтора назад. Я не понял его ценность. Ну, для того, чтобы общаться с теми людьми, которым мне нужно общаться, есть другие инструменты. С точки зрения... Я не пиар-личность, я не сошел какой-то человек, я не блогер. И, наверное, мне неинтересна широкая аудитория. И, ну, тратить время на Facebook и тем более на Instagram у меня банального просто нету. Я лучше это время приведу с семьей, там, и займу, займусь бизнесом, потому что, ну, реально это, я считаю, соцсети, я есть на LinkedIn, да, там я есть, но это другая специфика, хотя сейчас он начал портиться очень сильно, очень много рекламы стало, но с точки зрения Фейсбука я не вижу никаких плюсов для себя как, как бизнесмена, ничего, может быть, я ошибаюсь, но я правда не вижу ничего у него.
0: Угу. А каким, с твоей точки зрения, должен быть самый правильный, самый грамотный
1: руководитель e-commerce в бренде? Сидеть в большом кресле, около окна, желательно с видом на Кремль. Ну, конечно, шутка. Все очень хорошо представляют, что очень выгодно работать в крупном бренде, да, руководителем e -com. Это защита бренда, это аура бренда. Но на самом деле это правда очень сложно. Потому что руководитель якома в крупном бренде, что он должен знать? Он должен знать, во-первых, всю технологию продаж офлайн-онлайн. Потому что, как ты правильно сказал, мы идем к комникальности. И как бренду нам все равно, как продать, в офлайн или в онлайне. Мы бренд все-таки, да? Дальше. Он должен знать маркетинг, причем и онлайн, и офлайн, чтобы понимать при омниканальности, какие инструменты, чтобы они друг друга просто не перебивали. Мне невыгодно конкурировать с собственным офлайном, это, ну, это бредово он должен уметь, ну, иметь такой, знаете, софт-скилл очень высокий, уметь общаться, потому что все-таки бренд – это очень много департаментов, и нужно правильно выстроить свои отношения. Это очень сложно, это правда сложно. Как ты правильно сказал, в крупной немецкой компании многие, я понимаю, про кого ты сказал, вот, зачастую какое-то согласование можно занимать там года. Чтобы этого не было, надо иметь хорошие софт-скиллы. И, конечно, нужно уметь работать в команде. И иметь взгляд, такой, знаешь, который, хор хороший есть выражение, «холикоптер вью», да, взгляд сверху. Потому что мне, как э, сотруднику компании, э, нельзя перетягивать одеяло на себя. У нас в компании даже есть правила, по которым это запрещена субоптимизация. Она, в принципе, в компании запрещена. То есть я должен думать о компании в целом. Вот это, правда, сложно. И к это надо уметь перестроиться. Потому что обычно, когда приходит человек из маленького интернет-магазина, который привык продавать, 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 только вот мой канал продаж, а тут ты приходишь в бренд, и ты понимаешь, что нужно продавать бренд, а как он продастся, ребят? Ну, это уже другой вопрос. Отлично.
0: Ну, если говорить тебе, то какой для себя самый главный урок ты вынесешь из вот этих полугода
1: пандемийных? Ну, наверное, все-таки 5 месяцев. Подожди, пять месяцев. Мы ушли там с начала апреля, уже шесть месяцев нас не загоняй. вот. Я уже об этом говорил, наверное, где-то в середине беседы. Надо уметь планировать вперед, но меняться за 5 секунд. Это реальность. И, наверное, самое главное, надо иметь очень хорошие навыки тайм-менеджмента. Надо уметь собой управлять. В первую очередь собой. Когда ты научишься управлять собой, ты будешь управлять подчиненными. В первые моменты это было тяжело даже мне, хотя у меня там за спиной куча курсов обучения по тайм-менеджменту, причем не только в мире, но и в предыдущих компаниях. Это правда было тяжело. Тяжело было вылезти за компьютер в 2 часа ночи. Были моменты, когда я просто закрывал ноутбук и понимал, что вот надо уже спать ложиться. И потом ты постепенно выстраиваешь бизнес-процесс, и тебе надо отдыхать. Это, наверное, самое сложное было. Саш, спасибо
0: большое за то, что зашел в гости, очень рад был тебя видеть. Надеюсь, если не в этом году на электронной торговле, ну, в чем я действительно сильно, сильно сомневаюсь, то, по крайней мере, в ближайшее время в любом случае с тобой увидимся. Спасибо тебе и до новых Ой, встреч. Ой, слушай,
1: я все-таки очень, наде... очень надеюсь, что мы увидимся в электронной торговле, ну, по крайней мере, с кем-то из коллег мы увидимся, я всех очень жду, и там, это прекрасная тусовка Векома.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.